2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, och detta är webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Noen ganger må vi omgås mennesker som bare tenker på sig selv, tråkker på andre for å hevde seg selv, eller utgjør andres sårbarhet til sin fordel. Hvordan omgås man egentlig egoister? Har egoisten det bra med sig selv? Kan det tenkes at reise mennesker har det bedre, selv om de offrer egne goder for andres ved og vel? Tema for den samtalen er egoisme versus altruisme. I dag skal vi til Flekkefjord og Kulturhuset som heter Spira. Jeg skal snakke med Hans Jakobsen fra Humanitisk Forbund om kveldens tematikk. Vi forsøker å svare på følgende spørsmål. Er alle egoister? Hvorfor blir man egoistisk? Er du en egoist? Hvor finner vi de største egoistene? Hvordan håndterer vi egoistiske personer? Denne gangen var det også Kjetil Norbø som var primus motor for humanetiske uker og i Flekkefjord. Det var forbausende godt oppmøte og god stemning på Spira. Før vi sjekker inn i Flekkefjord skal jeg kort gi en innføring i tema med hjelp av en artikkel jeg skrev i 2015 og ett lite klipp fra Friends.
3: I just, you know, I just wanted to do a good deed like, like you did with the babies. This isn't a good deed. You just want to get on TV. This is totally selfish. Whoa, whoa, whoa. What about you having those babies for your brother? Talk about selfish. What, what are you talking about? Uh, well, yeah, it was a really nice thing and all, but it made you feel really good, right? Yeah, so? Well, it made you feel good, so that makes it selfish. Look, there's no unselfish good deed. sorry. Yes, there are. There are totally good deeds that are selfless. Well, may I ask for one example? Yeah, it's... You know, there's... No, you may not. That's because all people are selfish. Are you calling me selfish? Are you calling you people? <laughs> yeah, well, sorry to burst that bubble, Pheebs, but selfless good deeds don't exist, okay? And you know the deal on Santa Claus, right?
2: was good deal. I'm evil genius. Joey, when you said the som en position där vi uppfattat att dekke egna behov i kombination med lite omtanke for andre, er det något tecken de flesta har i mer eller mindre utsträckning? Jag ser för mig at de flesta går runt med ett ego i underskudd som trenger noe fra omgivelsene for å føle seg god nok. Har man et stort underskudd, trenger man mer fra andre, noe som også betyr at man har mindre å gi. Kanskje finnes det noen mennesker som er så psykologisk modne at de lever på et ego i sånn forholdsvis balanse. I en slik situasjon kan man forvente at våre behov endrer seg fra å være egoistiske til å bli mer altruistiske. I en underskuddsposisjon, altså i egoismen, er vi orientert mot å dekke egne behov som ofte dreier seg om å få andres beundring, anerkjennelse, støtte, omtanke eller andre fordeler. De som derimot er i overskudd, som har en sunn aksept og et realistisk eh, bilde sig seg selv, kanskje også en sunn kjærlighet til seg selv, noe som kohet av og til kaller for sunn narsisisme, de vil snarere utvikle et behov for å gi til andre. Så i stedet for å være egocentrisk orientert «jeg trenger noe fra dig, så vil man i balanse få en form for meta-behov som handler om å gi til andre, noen vill se si at sunn utvikling fra barn til en moden voksen person handler om at vi blir mindre og mindre egoistisk fokusert. Våre narsisistiske behov avtar etter hvert som vi blir mer integrerte som mennesker. Og da er spørsmålet «Hvorfor blir man egoistisk?» Som barn trenger vi bekreftelse fra andre for å utvikle vår egen selvfølelse og identitet. De som vokser opp med empatiske omsorgspersoner kan få mye påføl som siden kan fungere som en solid grunnmur og borge for en solid selvfølelse. Det om den kjærligheten vi får genom oppveksten skaper groben for trygge personer som siden kan gi denne kjærligheten videre til andre. Motsatt vil mangel på kjærlighet, omsorg og trygge rammer levne barn i en underskuddsposisjon og i verste fall blir livet en lang kamp for å tilkjempe seg det man mangler. Man kan også forestille seg at noen mennesker utvikler svært egoistiske karaktertrekk som følger av som ga dem alt de på. Som barn fick man det man ville ha. Man fick både materielle ting og viljen sin, og på den måten kontrollerte man sine foreldre. Egoisme kan bli et mønster som utvikles hos barn som ikke forklarer grenser. Det er foreldre som gir retter, forlanger lite, og dermed forsømmer sin oppgave i forhold til Disciplin Disiplin handler ikke nødvendigvis om å være streng, men det handler om å lære barn om regler, grenser, hensyn til andres behov og konsekvenser. Barn som mangler føringer fra sine foreldre oppdras til å ta seg til rette. De lærer ikke om gjensidighet og forstår ikke konseptet om å gi och ta. Det neste punkt jeg vil nevne handler om vad som kjennetegner en egoistisk person. Det finnes sannsynligvis mange varianter av egoisme, og noen er vanskeligere å få øye på enn andre. Veldig mange mennesker er nok ikke så rause som de ønsker å være, men skjuler det godt i det sosiale samspelet. De som virkelig er totalt oppslukt av egne behov på bekostning av andre, altså ekstremvariantene, finnes det også en del eksempler på, og noen ganger så kaller vi de for psykopater. I det følgende vil jeg nevne en del kjennetegn på det vi her kaller egoistiske personer. En egoistisk person kan selvfølgelig oppdresse svært hensynsløst. De kan ta stor plass i et rom og kan virke selvsikre og socialt utfordrende, fordi de gjerne sier ting uten å være videre opptatt av sosiale hensyn og konvensjoner. De kan virke spennende og utfordrende på grund av den egenskapen, men samtidig forårsaker de gjerne usikkerhet hos andre med sin barduse fremferd. Ett problem är att man assosierer denne typen avferd med selvsikkerhet, noe man gjerne beundrer og någon tiltrekker av det. En egoist är også til en viss grad ensporet. Evnen til å innta og ta hensyn til flere perspektiv på en gang er et kjennetegn på psykisk sunnhet og empatiske personer. Mennesker som er ensporet og bombastiske er gjerne egocentriske og kan handle uten hensyn til andre enn seg selv. Man kan fornemme ensporetet i deres uttalser, hvor hensyn til flere perspektiver og andres behov mangler. En egoistisk person vil gjerne ha kontroll for å få det han eller hun trenger. Det kan føre til at vedkommende inntar en slags central position i samhandling med andre. De tar seg frem på en måte som gjerne sätter andre litt i skyggen. Hvis noen krever noe av dem, eller sier imot deres vilje, blir de ofte sinte. Det neste spørsmålet er hvor man finner egoistene. Egoisme är socialt uakseptabelt, så de som har sterke trekk uten emne til å skjule dette, blir ofte avvist av andre. De kan komme skjevt ut og havne som et slags offer for en verden de opplever som blodig urettferdig. Kanske bruker de tiden sin på VG sin debattsider og kalles en nettroll. En annen variant er de som klarer å skjule sine egoistiske trekk og hevde sig på en måte som gangner dem selv. I så tilfelle kan de nå langt og komme høyt opp i sentrale positioner i samfunnet. På grund av lite empati trenger de ikke å ta hensyn til andres følelser og behov, og de sliter ikke med skyldfølelse. Dette regenskaper som kan gjøre veien til toppen lite enklere. Det neste punktet jeg vil nevne her i innledningen er en slags test deg selv-variant. Er du en egoist? Sannsynligheten for at de som virkelig sliter med egoisme hører denne episoden er dessverre ganske liten. Men hvis disse menneskene blir ensomme nok, opplever at andre trekker seg unna og gradvis mister sitt sosiale liv eller familieliv, kan det hende at de til sist er interessert i vad de selv gjør for å havne på utsiden. En slik på hvordan man selv påvirker andre er også en forutsetning for å skape endringer i forhold til egne mønster og væremåter. Dersom du kjenner deg i følgende utsagn er det sannsynlig at du har ganske fremtredende egoistiske tendenser, og dersom du er interessert i å ta ansvar for dette og endre deg, har du ganske mye å vinne på det. Punkt 1. Du bryr deg ikke om andres behov, men tilfredsstiller egne behov uten omtanke for andre. Det gjør at du risikerer å såre andre tråkke på andre eller frarøyde dem muligheter. Punkt 2. Du har en tendens til å ydmyke, mobbe, mishandle eller nedverdige folk. Punkt 3. Du sliter med empati og har vanskeligheter med å bry deg om andre. Punkt 4. I jobbsammenheng kan du få problemer fordi du ikke tenker på andres følelser eller unngår å følge regler. Folk som står deg nær kan komme til å forlate deg, mislike deg, eller bryte kontakten fordi du oppfører deg urettferdig frekt eller egoistisk. Punkt 6. Du risikerer dessuten problemet med loven hvis du har lett for å bryte regler. Skattesnusk og forretningsvindel er ikke så uvanlig i forhold til egoistiske personer. Punkt 7. Du har ikke likeverdige relasjoner, og du opplever sjelden eller aldri gleden å gi eller gjøre noe for andre. Kanskje bør man forsøke å holde seg unna denne typen mennesker. Dersom man er nødt til omgås dem, bør man holde dem på en høflig avstand. Det kan være lurt å ikke utfordre dem. Forsøke å ikke sette seg i en posisjon hvor man er avhengig av dem. Ikke konkurrere med den typen mennesker. Og det heller ikke i disse relasjonene du skal trekke frem dine svake sider, være åpen og fortrolig. I noen tilfeller kan det hjelpe å være reus og generøs med egoisten. Hvis de føler seg fordelaktig behandla kan det tenkes at de selviske tendensene avtar. Det var det jeg ville si nå innledningsvis. Nå skal du få møte den tidligere journalisten Hans E.H. Jakobsen og meg selv i en samtale på Kulturhuset i Flekkefjord. Ja, da må vi snakke ganske høyt, tror jeg, for å bli hørt. Så tematikken er... Da vil jeg kje til som snakket om dette, og så hostet vi opp en del temaer, eller kanskje var jeg som... Jordan det, og så og så skulle det bara utgöra utgångspunkt för för någon samtaler. Eh uh, och egoism är uh, sån väldigt mänsklig tematik och det är også en infallsvinkel till att forstå mänskets psyke. Så kanske vi ska snacka både om hur man omgås egoister men kanske väl så mycket om hvordan, hvordan kan vi forstå ego egoism? Vad är det för slags uh, fenomen? Och uh, Och ju mitt eh där vill det vara kanske eh jag tänker sån grundläggande sätt att alle människor har ett et ego som är i underskudd som regel. Eh så vi vi föds i inn i världen med en del behov och de behoven blir mer eller mindre deckta upp igenom. Och en som heter Heinz Kohut som är det man kallar en selvpsykolog, har mätat att vi hade det hade ett tripolärt själv ett själv som har tre olika poler. Eh och dessa olika polerna de må på något måte bli uppfyllda kan nästan se ut på som eh, små tanker som må fylles på. Eh og hvis vi har gott påfyll alla dessa tankarna så är vi i ganske god balans och det borger för ett ganske gott liv med god självfölelse och eh, en sån indre form av for balans. Och och dessa det var en ena polen är en grandiose polen. Og det handler om at barn har et behov for å bli eh, beundret og eh, sett og elsket høyt og hinderlig av de folka som er, er rundt det. Eh, så det på en måte vi av andre mennesker at jeg forstår at jeg er verdifull. Men hvis jeg blir ignorert av andre mennesker, eller hvis foreldrene mine er på Facebook hele tiden, så de gir blaffen i meg, så er jeg litt redd for at jeg er som pappa. Eh, altså, jeg hater smarttelefonen min. Jeg har ikke alltid pappa-perm. Eh, men... Så, så denne, denne, dette, denne tilbakemeldingen, dette speiler vi er for barna våre, hvor barna våre ser at jeg er glad i deg, du er fantastisk for mig. det fyller opp denne grandiose polen hos, hos barna. Og det er kanskje det viktigste i de første, første leveårene, så er det de nærmeste som er det viktigste for oss. Men etter så får vi også et behov for å være en del av flokken, og da er det det tvillingssøkende selve Eh, eh, som, eh, som eh, han Heinz Koot eh, snakker om. Og det tvillingssøkende selve er dette behovet for å være en del av fellesskapet og være litt lik andre. Eh, og der kommer mobbingen som, som en stor eh, forferdelig greie som kan sørge for at vi ikke får det påfyllet vi trenger i den tvillingssøkende følelsen av å være en del av ett fellesskap. Og du skal ikke så mer om 4-5 års alder, hvor dette med, med kamerater, eller veninner, eller eh, fotballaget, klassen, barnehagen, altså dette, følelsen av å være del av dette fellesskapet, blir ekstremt viktig. Uh, og hvis du faller utenfor der, så vil det også kanskje skape en slags skavank i dette tripolare selve, en følelse av annerledeshet og utenforskap som du kan ta med dig in i uh, i voksenlivet. Uh, og den siste uh, polen det er det idealiserende uh, selve, Uh, og det handler om at barn også har behov for et slags forbilde noen å se opp til så hvis barnet vil bli sett opp til selv så trenger det også sterke personer rundt seg som de kan se opp til og si at det, du er fantastisk, uh, du og jeg er sammen uh, siden jeg er sammen med deg så er jeg også fantastisk så vi har disse typer forbildene så vi har gode forbilder og hvis vi får nok i alle disse tre polene så får vi et slags selv i balanse noen kaller det selv, noen kaller det ego men som regel så har vi noen erfaringer som gjør at vi ikke er helt i balanse og et ego i underskudd er noe de fleste av oss da tar med oss inn i, i livet, og vi har da eh, stadig vekk et slags behov for å eh, kompensere for de manglene eh, vi har eh, fått med oss opp igjennom. Eh, så eh, så Stort sett de fleste mennesker har en følelse av ikke å være gode nok, eller kanskje ikke like gode som andre, eller kanskje ikke eh, like flink, eller eh, like populær, altså vi, eller, eller at vi er i det hele tatt verdt å elske. Så i det vi har en lang grunnleggende tvil på disse områdene, så vil vi ha et ego-underskudd som prøver å tilkjempe sig, det vi mangler med ulike strategier og det kaller noen for det «games people play», altså det er de spillene vi spiller, som ofte handler om å få påskjønnelser fra andre, bli sett, bli likt, bli hørt, og så videre. Og det må man se på som sånn type maslåsbehovshierarki, så vil dette være forholdsvis egocentriske behov. Det vil være behov «jeg har, jeg trenger noe fra dere for at jeg skal få det bra selv, jeg trenger deres beundring her i dag for at jeg skal være...» I, i balanse, og hvis det er sånn det henger sammen, så, så er jeg hele tiden på jakt etter noe utenfra for å, for å bli helt på innsiden. Og, og når det oppstår mellom mennesker, så, så hender det at du finner to mennesker i underskudd som hele tiden trenger noe fra hverandre, og det vi mister da er egentlig evne til å lytte til andre. Så dette er en form for egoismen, form for underskudd, hvor i stedet for å være dypt interessert i andre mennesker, så er vi interessert i at de skal like oss på måte. Og noen sier at ja, jeg bryr meg bare om andre, og jeg, jeg, jeg har gjort så og så, 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 så mye for andre, og jeg får aldri noe tilbake. Og de som sier sånn har ofte også et slags underskudd hvor de prøver å tilstrebe hele tiden å gjøre andre, andre til lags for å bli likt. Så motivasjonen er ikke egentlig å gjøre andre til lags, det er å bli likt av andre, og når de da ikke blir likt, fordi det kanske er ganske selvutsløptende og blir oversett til slutt, så sitter de med en kronisk følelse av skuffelse, og underskuddet blir bare større og større, og behovet for å bli likt blir bare mer och mer desperat, og antar flere mer og mer desperata eh, dimensioner. Eh, så, så for meg så tenker jeg at det, egoisme er hele tiden et ego i underskudd, og dermed er det noe de fleste av oss i mer eller mindre Eh, mer eller mindre grad eh, og det finns kanske et lite fåtal av mennesker som er på en måte så høyt utviklet eh, psykologisk sett og så modne at de har kommet opp på et ego i balanse eh, og da vil eh, også kanskje motivasjonen vår endre seg det er i hvert fall Maslow sin idé han mener at vi går fra å ha egocentriske behov eh, til, til å få noe han kaller meta-behov og de meta-behovene de dukker opp når vi er i balanse jeg trenger ikke mer fra dere for å føle hel jeg er hel, jeg hviler i meg selv så min interesse er noe mer å gi noe eh, til andre. Så vi går altså fra egoisme til altruisme. Eh, og dette er nok et kontinuum hvor vi befinner oss på et eller annet sted. Og det vi kaller egoister, det er nok de som ligger tettest på eh, den, den egocentriske polen som mangler mest. Så det vi opplever som egoister er ofte de som da har størst psykisk underskudd, eh, ville denne her teorien implisere, hvis den eh, har, noe, eh, har noe ved seg. Og målet i veldig mye psykisk eller, skal vi si, selvutvikling eller psykologisk modningsprosesser eller terapi for den slags skyld. det vil være hele tiden å, 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 å tilstrebe og være fornøyd med seg selv egentlig, hvile i seg selv for å nettopp oppnå en sånn type meta-behov hvor behoven ikke er hele tiden å tilkjempe seg noe og her dukker også opp noen som er liksom mistenksom til denne teorien, som sier at det, ja, alt jeg gjør er for å oppnå et land. Så hvis jeg plutselig ikke har noe mer å oppnå, ikke trenger applaus eller trenger likes på Facebook, eller hva det er jeg etter, så har jeg vel ikke noen motivasjon på å gjøre som helst. Eh, det, så det er veldig, på veldig mye motivation i et mindre verdighetskompleks, kan man si. Det gir oss litt spisse alber, en slags kraft som driver oss fremover. Eh, og, og det mener da også de fleste psykologiske teorier, at det, det er nok mye motivasjon, det er nok mange bragder som er utført på grund av min folks mindre värdighetskomplexer. Eh, det kan gått vara at andra världskrig är et resultat av mindre världens mindre värdighetskomplexer. Eh, en, en lav, låg eh, kunstner konstnär eh för väldigt lust till att världen ska så det kan man föreställa sig att det är väldigt mycket motivation i ett mindre värdighetskomplex, den slitsamma motivation, där hela tiden kampen om att få något mer og, og, i ett utgangspunkt av missnöje eh, for något. Så i det du på en måte kommer i en form for balanse, så vil denne behovet for å være interessert i andre, opptatt av andre og så videre, det vil melde seg, og det er ofte et like sterk, hvis ikke enda sterkere eh, drivkraft, og en drivkraft som virkelig gjør andre mennesker vel, og oss selv vel, på en ganske eh, fantastisk måte. Eh, og jeg tror de fleste av oss kjenner det kanskje det beste livet har å tilby, er at de virkelig klarer å konsentrere oss på noe annet enn bare, eh, enn bare oss selv. Og jeg har på dette, for mig så har det vært tydeligst når jeg, har studert, når jeg studerte på universitetet, så eh, da var jeg ung og, og usikker, og hadde mange forskjellige forelesere, og noen forelesere kunne jeg med sikkerhet stille et spørsmål, og uansett hvor dumt det spørsmålet var, så ville, visste jeg at foreleseren kom til å, var dumt, så kom jeg til å det så det hørte smart ut. Jeg kom til å komme godt ut av denne situasjonen, her, uansett hva jeg, jeg spurte om. For han var interessert i at jeg skulle komme godt ut av det, og han ville gi meg den informasjonen jeg var ute etter. Og det var et kvalitativt annerledes ved disse foreleserne, det var som det de hvilte, det var noe, det var noe, de hadde en slags utstråling som var helt annerledes enn de foreleserne som hadde et behov for å ta det. Så uansett hva du stilte, altså, du har du ikke følt meg det? det sa jeg tidligere, eller du har sett meg når jeg snakker til deg, så du lurer på det som jeg sa. Ikke sant? Så, så de tar deg på det, de får deg til å føle deg liten. De har et behov for å... å, å og, og fremstå bedre, og det er som regel da et ego i eh, underskudd. Og det er eh, skummelt å være sammen med, eh, for da kniver man om verdi på en eller annen måte, og det blir sånn en mellommenneskelig destruktive spill. Eh, så når jeg snakker om eh, noen utgangspunkt her egoisme, så tenker jeg stort sett at de fleste av oss har det i den grad vi har et ego i underskudd da.
4: Det overrasker meg, for jeg tenkte vi skulle snakke mest om de som hadde overskudd av ego, og dermed lagt det vanskeligere for andre da, men begrunnelsen din, eller hypotesen, er vel at ja. folk som har problemer i utgangspunktet har underskudd, vil da forsøke å skaffe seg, ta igjen, velskelig rett og slett. Så satt på spissen betyr det at du er litt skeptisk til mange som får veldig mange likes på Facebook. Har de da et, han har sagt underskudd fra før, en behov for å markere seg, og så teller de «Ah, i dag fikk jeg 51 likes! Kjempe!» Ja,
2: men jeg vet ikke om jeg skal si at jeg det. Jeg, jeg bare tenker at det, det er godt å en av livets store feller eh, å identifisere sin egen verdi som menneske i noe som ligger utenfor dem selv. Som det er en fin bil, et flott hus, eh, likes på Facebook, karriere, ja. eh, antal venner. Hver gang du hviler din egen verdi som menneske i faktorer som ligger utenfor deg selv, så er du sårbar for alt det der ute kan du miste. Mm. Så, så, så det også hele tiden, så, så det kanskje de store visdomstradisjonene har fortalt oss er at vi er verdifulle som mennesker for det vi er mennesker og ikke for det vi presterer eller de likes vi får og så videre, men de fleste oss tenker ikke sånn, de fleste av oss er opptatt av å måle vår egen verdi ut ifra noen sånne faktorer vi litt sånn random har satt opp for oss selv, det kommer an på hva vi tilskriver eh, eh, verdi. Uh, og det er ett slitsomt og sårbart uh, uh, projekt som kan skape en del men jeg kaller det av og til et objektspill, prøve å finne noe for å bli helt på innsiden, noe som ligger utenfor uh, for en selv. Og det spillet tror jeg du kan spille hele livet, uh, men jeg tror ikke det gjør det spesielt uh, tror det øyeblikkslykker hver gang du klarer det, men jeg tror ikke det, tror ikke det gir et meningsfullt liv.
4: Men det kan jo også være idealistiske orsaker der man legger ut innlegg, for eksempel miljøvern, eller en problemstilling, eller krig, eller fred, ja. og så videre, da. at man, mm. man ønsker å informere andre, ja. og, og, og invitere til en debatt. Ja. Ikke når du ennvisker ut den nye bilen, eller at man har reist til Thailand med fly, eller noe annet.
2: Ja, absolutt. Mm. Og, og da, da spørsmålet hvordan kan vi vite om de som legger ut har da en mer altruistisk hensikt, altså de ønsker å uh, uh, gjøre noe godt for verden uh, og, eller om det er moralposører uh, som vil uh, sole seg i sitt miljøengasjement mm. altså, så det er en uh, det, det kan man jo egentlig aldri vite men kanskje vi kan vite det, kanskje vi kjenner i magen når vi møter mm. menneskene, de som er genuint interessert i miljøet, og de som er mer av den moralposør uh, uh, greia som bare flagger det fordi at det er uh, korrekt, mm. uh, det Jag jag misstänker att vi kanske känner det på magkänslan när vi möter det. Eh mm. uh, men jag tror det är lite svårt. Det är inte så lätt att finuta eh är är detta vad vad är vi gör vad vi gör? Mm. Og det det tänker jag på selv. Alltså ja. vad är ors, varför gör jag detta? Det det blir en sån lur ting och vad vad är min motivation for å skrive en bok? Mm. Eh uh, är det för att den ska bli uh, er det for att jeg skal bli beundret av andre, eller er det for at jeg ønsker å fortelle noe jeg mener jeg kan, som andre burde vite?
4: Mm.
2: Eh, jeg, jeg tror det er en blanding. Jeg er på det. Eh, ja, men
4: jeg vil jo ja. tro at eh, dette foredraget du håller i dag, den samtalen, det er litt mer idealistiske årsaker, samtidig som det er din profession. Du gjør, gjør det på kveldstid. Hva er det? Hva ja. er stemmevolumen litt? Det er litt vanskelig å høre bare. Hvis dere reiser der, så hører
2: alle det
4: skikkelig. Yeah, no, we can talk a lot higher, so that's good.
3: Yeah.
4: Yeah, no, it can be a good one, but how do you do this with it? Yes, then I have
2: to watch the camera. This is Paige, the
0: co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive in June. Olive and June gives you
2: Ja, vi, skal vi bare snakke, prøve, prøve å snakke til Tøyde i første omgang? Mm.
4: Ja. Men jeg har lyst til å spørre deg om praktisk egoisme. Hvis jeg kjører hjem fra hytta Vi flikt, mm. i Mandal også til Flekkefjord, lang kø, og så det alltid noen som skal trokle seg frem hele tiden kjører på og tetter lukene, ikke sant? Og så på og igjen og på og igjen for å komme et halvt minut tidligere frem. Ja. Vedkommende setter jo andres liv i fare og gjør at alle oss andre som blir presset bakover i køen, blir forsinket. Ja. Det, det er liksom for meg et veldig enkelt bilde på en egoist som er mer opptatt at han skal komme et halvt minutt før frem enn hos andre da. Han forsinker jo alle ja. andre da. Ja. Uh, hva skal man gjøre med sånt?
2: ja
4: uh, hva, uh, hva synes deg... du
2: om sånn opp legge deg i midten
4: så han har ikke kommet på ja. ja det er helt reit ja. 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 jeg har jo forsøkt av og til også når de ligger sånn helt bak og så tråkker jeg på gassen samtidig som jeg trykker litt på bremsen så får de bremsen luset rett i fjeset og da ligger de ganske litt etterpå ja. og så kommer de på ja. da, da skal de sikkert ta igjen og så raser de ja, ja Jag harle schon schon folk med med fem nollor. Fyra grillen då ett bag. Okay. Okay. Ja. <laughs> han Ja. Ja. Nej, det en fra nei, nei, Det kanske liksom ja. av en avsprung fra där. Vet du vet du är ärligt människa och bin, det har även typiskt egust. Ja. En som och vad vad
2: tror du han tänker förmodso han då är på väg här altså At att han, han skal... Han, så, sånn jeg tenker om, om den situasjonen der, hvis det, hvis det er tone, tonangivende for hvordan han lever sitt liv, ja. så, så lever han en konkurrerende liv. Han mm. gjør ting om til konkurranse mot andre mennesker. Ja. Eh, så, så, så for han så er det viktig å komme foran deg mm. eh, og hvis han kommer foran dig så får han en viss grad av tilfredsstillelse ja. eh, men det varer ikke veldig lenge for han må foran neste og neste og neste. Mm. så i den grad du, du baserer livet ditt på konkurrerende virksomhet eh, som da hele tiden er i opposisjon til noen andre enn deg selv mm. så skaper du avstand til andre folk i stedet for nærhet ja. og de menneskene som lever best det er de som klarer å ha gode og nære relationer til andre mennesker, mm. og som nettopp ikke har den konkurransen, men snarere har den gjensidige nysgjerrigheten. Så hvis vi i dag prøver å konkurrere om det beste argumentet, så blir dette en litt sånn slitsom affære. Mm. Men hvis vi har en undersøkende nysgjerrig holdning til hverandre, så, så kan vi kanskje flyt tiden, og vi vi trides på en måte mm. her, vi, her vi sitter. Så, så i det denne personen som kjører sånn i trafikken, på något att har den konkurrerande tendensen så tror jag hela livet hans är präget på den måten eller henne. Eh mm. uh, det tror jag är den mest slitsamma måten att leva på för förste så tror jeg at du är ganska ensam. Eh uh, uh, och och för så tror jag att en vär situation ger dig uh, gör dig en uke närmare näste hjärtinfarkt alltså det är ens du, du kommer raskare 50 er ditt första hjärtinfarkt uh, når, når du kjører i trafikken på denne måten. Mm. Uh, og, det, og det som er kunsten da er jo, uh, for han kan jo, det er greit nok at han som kjører sånn, kommer til å få et hjerteinfarkt. Uh, spørsmålet er om du også har tenkt å pådre deg et hjerteinfarkt, fordi han oppfører seg sånn.
4: Ja, fordi jeg blir irritert.
2: Nettopp. Mm. Så, uh, og det er der denne ideen om at du er egentlig den ene som kan sint. Mm. Så hvordan du forstår dette mennesket som kjører sånn i trafiken vil være helt avgjørende uh, for din eget indre klima på en måte. Mm. Skal, du, eh, la, skal du ta opp kampen med denne mannen, mm. eller skal du la han få ha sin egen ulykke mm. på et sted hvor du ikke er, og la han bare kjøre, eh, kjøre av sted så, så hvordan vi forstår det, og vi tenker om det man kan jo egentlig velge å syne på en sånn trafikkbølle ja. mm. eh, og da dyrker vi en form for medfølelse og, eh, mm. for noen andre, noe som jeg har hørt gir deg ti år lengre å leve og et bedre liv Uh, uh, men, eller, men vi kan bli irritert og prøve å ta han igjen og kjøre over han uh, alternativt som, uh, som hvor vi kommer til å konkurrere om det første hjerteinfarktet på en måte, og det er, det, det er jo sånn vi er og dette er nok også slags underskudd du tog noe fra mig plassen min i køen den skal jeg ha tilbake igjen uh, 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 og, og, og da er vi fanget og det er det motsatt av å være emosjonellt intelligent. Mm. Det man kaller emosjonell intelligens, det handler om at når andre folk oppfører sig som idioter, eh, så klarer vi å ikke bli like teite selv. Eh, og det er helt umulig et ekteskap, har jeg, jeg følelsen. Så når jeg krangler, så er jeg jo fire år. Altså, jeg, jeg sier og gjør ting som jeg i min normale tilstand ikke vil sagt, og jeg kommer til å måtte si unnskyld for det, mm. uh, og jeg kanskje kjenner det igjen til og med rett før jeg sier det, og jeg vet jeg kommer til å måtte si unnskyld for det, men 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 jeg klarer ikke å la være, fordi jeg har falt ned på et mentalt nivå som er veldig lavt og väldigt egocentrisk. Jeg skal vinne denne debatten. Har, det er gjort noe urett mot mig og dette må jeg ha en oppreisning for. Og da får jeg skylapper, og jeg blir barnslig. Hvis man sier at en, en, en person med høy emotionell intelligens vil på en måte klare å beholde sin syndighet i møte med sånne trafikkbøler eller, eller, eller krangler, og bare det, de som er veldig emosjonelt intelligente, de vil klare å løfte de folkene som er der nede. Og det er ganske prisverdig, for at i stedet for å bli to idioter, så får du faktisk en som holder her, og her kan du se for at han ser litt ned på vedkommende. Dette kan være en hersketeknikk. Men det brukes, han er veldig emosjonellt intelligent person, brukes som en hersketeknikk, det brukes rett og slett som en måte å, å møte han på, så han også kommer opp her, så vi kan like stilles igjen. Mm. Så du klarer å løfte andre mennesker ut av sin egen trafikkelykke, mm. da, eh, da er du nesten Jesus. Ja. ja. <laughs> så, så det er et, det er et høyt, høyt mål. Ja. ja.
4: Men det er jo mange former for egoisme. Ja. Eh, noen kan vel kanskje være nyttige i den forstanden at eh, du uppnår oppnår noe, noe mer. At mm. du klarer å bringe fremskritt. Eh, ta for eksempel at hvis det er for eksempel en, to møbelforretninger eller en, to møbelfabrikanter i en liten by
3: mm.
4: og de har ja, en grej konkurranse, de tjener omtrent like mye. Så finner han opp han ene, han klarer å utvikle en ny maskin som gjør produksjonen, at han kan doble produksjonen og senke kostnader. Da vil jo han tjene mer på, for flere kunder på bekostninger enn andre. Er det egoistisk tenkt det, eller? är ju konstigt att jag då det är ju det är som gör at man stappar mer ting eller har du varit sluttrinne. Ja. Ett ett det går ju inte som ett stykke på vad har stått park den teknologiske utvecklingen vi tror att det har hatt historien.
2: Ja så när är har du Nej, det är inte så mycket på. Nej, øh, men men då är det ju ja, øh, ja, som så som en typ av ja, vad den ene vill sacka ut, men sannsynligvis så så dam och i en liknande maskin eller en bedre maskin för att komma på balen. Ja, och den som är det hon Ja, ja
4: och den har fått en beröringsmaskin, sjön, ja. självklart, den inte hade det med tapegången och kanske lägga ner verksamheten.
2: Ja. Ja, det 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 tror jag så, så Det det tänker jag en sån process som världen fungerar på och som, som er är helt, eh, helt, helt Okej, okay, og kanskje ikke har så mye med egoisme eh, å gjøre. Eller det kan godt hende det har det, bare jeg vet ikke helt hvordan jeg skal koble det. Jeg tenker jo mer på egoisme i sånn medmenneskelig eh, forstand.
4: Ja, nå tenker du egoisme menneske mot et annet menneske, altså hvis de, ja, ja. Hvis de gjør noe som gjør at det er ugunst for, for de neste forskjellene på den måten.
2: Ja, og da, en, Eller så, så et eksempel som kanskje ligner, så vi kan vi se om vi klarer å koble dette møbeleksempelet. Men, men en av de bøkene som på en måte har gjort veldig inntrykk for meg er Viktor Frankl sin sånn holocaust-bok uh, um, mm. uh, hvor, hvor han starter med å beskrive sin uh, uh, tilværelse i, i en fangeleir mm. uh, men også har han nesten med han kalles logoterapi, det Viktor Frankl uh, drev med, men han har også en sånn idé om at uh, uh, at uh, de menneskene som overlever i en konsentrasjonsleik, hvem er det, det reflekterer han ganske mye over i den boka? Ja. Og da kunne man jo spørre, er det da egoisten, er det den personen som har de spisse albuene, og som kan karre sig seg mer mat, for här har det hverken sko, mat, eller ja. sånn forferdelig forhold, og så er det da de som klarer så dytta han vekk for å ta lite ekstra der, som ja. overlever. Ja. Uh, og, og Viktor Frankl er litt sånn sier at det, til en viss grad så kan det hende at egoisten uh, uh, vinner litt frem mens hans overordnet konklusjon er at det, det ikke er egoistene som overlever, for den holdningen den konkurrerende Eh, eh, desperate holdningen er såpass energikrevende at, at det tar knekken på folk så det er de menneskene som behåller sin medmenneskelighet mm. og behåller tron på noe større enn seg selv som overlever. Mm. Og det er eh, litt motsatt av, um, av vad man skulle tro hvis man tänker at det er den sterkeste strett, uh, mm. prinsippet gjelder så kan det være at det er noen andre principer som gjelder for vår rase altså, mm. uh, altså menneskeheten som det står skrevet om i Sikkert både i Bibelen, Koranen og Toranen og de fleste store visdomstradisjoner har nok på en eller annen måte et insmät av den ideen eh, om at, at det er ikke det å karre til seg som gir oss det beste og det lengste eh, og det mest meningsfulle i livet, det er ofte det, det motsatte. Så, så det er i hvert fall interessant at han ser for det er de menneskene jeg tror Sartre har skrevet noe av det samme i den historien om Brunet, hvor han mener at uh, han, hovedpersonen der, så vidt jeg husker, han han dør i konsentrasjonsleiren den dagen han miste troen på kommunisme, tror jeg mm. altså en mer sånn overordnet ideologi ja. som holder han opp en tro på at menneskeheten skal bli bedre og vi skal dele, og så videre mm. uh, og så lenge han beholder den, så lever han
4: ja. men
2: i det, den idealismen dør
4: så, uh, så dør han også ja, så, det. ja, ja. Jeg tenkte også egoisme på et annet plan, og tenker så vil jeg kanske påstå at, uh, ja, det er en som har sagt at uh, det er to typer egoister. De som innrammer det, og alle oss andre. Mm. Uh, jeg tenker jeg på miljøet. Uh, Norge, uh, nordmenn flest flyr jo gjerne til syden, og Thailand og rundt omkring. Det er vel ingen omkrent de verden som flyr så mye som vi Samtidig så burde vi i alle fall vite at flyreise er det noe mest, eh, det gir veldig store klimautslipp. Og eh, Norge har et forbruk, hvis alle andre i verden skulle ha samme forbruk som vi har her i Norge, så skulle vi egentlig hatt 2,7 jordkloder. Er vi da egoister på bekostning av våre etterkommere, og på bekostning av en andre folk her i verden, nå med förra året på den moten. Vi har penger, vi har möderten. Men var altså vi er une miljøschwein schon sånn kollektivt. Mm. det var ju gosh med på ett plan då, men det borde väl kan också kunde dröftas så. Mm. Sett det ting anelit perspektiv. Mm. Ja, det, det ligger väl kanske lite unfort de klienterna som du har. Eh, ja. Med, men...
2: Ja, det är kö ikke... det. Ja. Er det mulig for å relevant
4: til dette? Ja. Altså, hvis vi tänker oss at egoismen i ugangspunktet definerer psykologisk knyttet til et enkelt individ, så kan vi også tenke oss at det finnes en gjeng med egoister som opererer sammen for å få fremme sine egne egoismer. Da blir det en slags intersubjektivitet mellom egoister. Og hvis vi trekker dette langt nok, så er vi igjen tilbake til Adolf Hitler, som du antyder, innledningsvis. Med andre ord, da er over i politikken, i organisasjoner, klasseinteresser, eller
2: etniske grupper mot forandre som alle sammen vil være der mens de andre skal være der. Er, er det riktig å definere egoismen kun knyttet til
4: individuell ego? Det er et spørsmål. Ja. Ja, det var jo noe ja. det som vi var inne på. Uh, mm. Man tänker på egoisme bare mot din, uh, på bekostning av det näste eller på bekostning av fellesskap.
2: Mhm. Ja. Ja, jag jag vi bruker egoism men mest i forhold till individen eh, som som så, så, men men för en för på dialektik må måste alltid sån en att för exempel marknadskrafter fungerar så, så finner jag upp det og så vet du hypoteser och en tes och så att dialektiken på må något sätt driver hela världen framåt eh och att må på en måte kjempe mot hverandre for att det ska oppstå noe nytt. Så, så sånn innenfor ett fagfelt, for eksempel, så, så ser man veldig mange, på universiteten så er det poler som kjemper imot hverandre, men i praksis, når vi kommer ut og jobber med det faget, så forsvinner de forskjellene, de forskjellene er nesten konstruerte for å skape meningsmotstand, for å se, for å bryne seg på, for å forsterke kunnskap, eller for å kunskapen. Så at, så at det, mellom grupper og politiske partier så er det kanskje noe vi ønsker for å skape friksjon for å, for å kunne drøfte ting altså den motstanden det, trengs så at det er jeg vet ikke om helt å se at det er men, men det er jo selvfølgelig grupperinger som, er, som tenker på seg og sitt og ikke, ikke tar hensyn til, til eller vil kjempe imot de andre, andre grupperingene og er, jeg tror Carol Gilligan er en sånn feministpsykolog som forsker på moralsk uh, uh, utvikling uh, uh, og hun mener at det, mennesket beveger seg uh, hvis mennesket beveger sig i en riktig retning, og det er ikke alltid vi gjør, så beveger vi oss fra å være egocentriske til uh, etnocentriske uh, og eventuelt opp mot verdenssentrisk og verdenssentrisk ståsted er veldig sjeldent uh, uh, men hun en av de studiene hun gjorde på det er sånn, hun spør eh, jenter om de eh, er ok å ta abort, eh, og da får hun svaret, eh, i, hun spør de i forskjellige faser i livet sitt, i forskjellige aldersgrupper, og da får hun, får hun svaret, eh, først får hun svaret eh, ja, og så får hun svaret nei, og så får hun svaret ja, og <laughs> så det samme potensielt sett, det samme. for det første svaret er egocentrisk, og det er sånn, kan du ta bort. Ja, jeg kan gjøre hva faen jeg vil, jeg driter i du tänker. Altså, det er egocentrisk, det er, det er uten regler og rammer. Og så blir man äldre og så blir man kultivert in i en kontekst, og så blir man, uh, litt, man, blir man konform da, med kulturen og følger kulturens regler. Uh, og da kan det hende att du kommer til en kultur som sier, det står i Bibelen att det er ikke lov, derfor sier hun nei, det er ikke lov til å ta, uh, ta bort. Og så, hvis du beveger deg enda videre, så begynner du, resonemanget å bli mer komplekst, så når du spør den igjen da, så får du ikke rent ja-svar, eller et rent nei-svar, du får på den ene siden, på den andre siden, på, andre siden, på tredje siden, på den ene så at det, menneskets evne til å innta stadig høyere, større perspektiver er et mål på vår også modningsprosess. Eh, og sånn ser utviklingspsykologien også ut. Altså først er barnet egocentrisk, meg og mitt. Og så skjønner jeg at, vet du det er flere folk her i måte av hensyn. Det er det mor og far med sin egne behov, og de må jeg ta hensyn til. Og det er en av de utviklingskrisene vi møter, hvor barnet tvinges til å på en måte innta flere perspektiver enn sitt eget. Og i det vi da klarer å og jo flere perspektiver vi klarer å innta jo, jo større blir horisonten vår og jo lettere blir det å kildesortere på, på en måte så det kan være at dette er et veldig individuelt anliggende egentlig, altså hvis vi har en kultur av mennesker som har hatt det så bra at de har kapacitet kapasitet til å innta et større et mye større perspektiv enn sin egen navle så, så har vi også kanskje en kultur med potentiale for å gjøre mye for å gjøre mye godt men det, er, det høres litt utopisk, utopisk ut Ja, det er det det? Ja, for jeg tror at det, hvis du skal se på de der studiene så sier jeg folk på et verdens sentrisk nivå er sånn 0,02 prosent av befolkningen tror jeg er en, en av og da nevner sånn Gandhi og en sånne enkelte personer som på en måte har vokst ut av sin egen kultur på en måte og skapt store skifter i hvordan vi tenker ja. Eh uh, så att där är ett liksom skelden men miljöfrågan är ju är ju intressant det det, det et ett så pass stort perspektiv og det kräver ett ja. et så pass perspektiv. Så det det träffar oss ju inte på något sätt. Uh, det borde de göra det, uh, mm. men jag tror det är inte säkert det er ett det är se för uh, sig att uh, Jora går ut ur 50 år på grund av hur vi uppför oss i dag uh, det det är ja, det er, det er forferdelig, men det er ikke sikkert det ligger tett nok på oss. Uh, og så er det lett å tenke at uh, hva jeg gjør spiller stor rolle. Det er jo liksom, så, så, så lenge alle har den holdningen om at det ikke spiller så stor rolle hva jeg gjør, så, så er det vanskelig å løfte.
4: Ja, man tenker vel kanskje det at det er liksom, Norge er der bare snøt inn fra Milaverns befolkning, og om vi dobler uh, ja, ja. Om vår utslipp, så har det så veldig si, men hvis alle sånn, så blir det Ja, ja. Mm. Det är det. Ja, uh, jag vet man kanske har ett undantag om sjukråd till sån några låter som man hade tidigare och vad man ska. Ja. Skönt det. Ja, det
2: var det som vi snackade om alltså det hörte på värde börsen att det är liksom det var en som forsker på dette med ungdomsopprøvet. Han mener at ungdom har en plikt på å gjøre mm. opprør. Eh, det er deres fordømte plikt. Men eh, nå har de så mye lekser, at de får ikke tid til å gjøre det. <laughs> eh, eh, så, så dermed så har vi en generation som er nå generasjon eh, prestation er det det de heter, mm. som, som da egentlig handler om å være mest mulig... De er så snille at de ja. gjør ikke noe opprør. Mm. Eh, så vi hadde 68'erne, og så hadde du ironigenerasjonen, eh, ja. som skulle gjøre det litt sånn mildere med Harald Eie är när Arendal och så ja och så och så har det men men den här ungdomsgenerationen manglar ett uppror och att klimak kunde varit med henne i Sverige som ja som strejkade men frågan är mm. om det är närme nog då ehm det, um, det
4: ja. nej vi får se nå var det går ja. kraftigt storm här en dag men det är nog så
2: Ja, där det, det. Ja. ja.
4: Eh, har du varit eh, alltså ditt klientanschen du har. Du har ju som parlament en del. Mm. Eh, har du mött mange fra arbeidslivet som merker egoisme på, i arbeidslivet, på jobben for eksempel det at noen som bruker alle midler for å få for en forfremmelse mens du selv vi skjøv i baggrunnen mm. har du vært borte i, bort i sånne tilfeller ja. altså egoisme på, på jobb har ja. du noen eksempler som, selvfølgelig ikke med navn men noen situasjoner som ja. generaliserer ja,
2: jeg, jeg, jeg tror, tror dette er det som sånn spill mennesket spiller veldig ofte uh, at det er en sånn konkurrerende virksomhet som, uh, som i hele bedriften egentlig uh, skaper avstand mellom, uh, det skaper dårlig samarbeid, uh, tror jeg men likevel så er det en modell som, som er ganske vanlig og at man må knive ganske hardt for å komme seg oppover uh, og, og man sier det en 1% av befolkningen er psykopater Uh, og de sitter enten i fengsel eller så er de på næringslivstopper <laughs> så uh, uh, det vet jeg ikke om helt stemmer, men, men det er noe med å, uh, dette, dette gemyttet, denne viljen til hele tiden å, uh, og um, eventuelt trå på andre for å, for å komme høyere, uh, høyere selv mm. men igjen denne mentaliteten jeg mener uh, sannsynligvis gjør det rik uh, og, uh, og kanske innflytelsesrik til og med men men likväl inte nödvändigtvis skapar den største djupna och mening i ett liv. Jag tror du kan vakna opp dagen efter med dubbelt så mycket pengar men likväl förläta tom på insidan eh för att det detta den konkurrerande affären egentligen det som, som det bästa livet har att erbjuda. Det är er ett muligt spill men ett men ett dåligt ett spill. Och och du inser det, visst du ser det, visst du märker at det folk driver och konkurrerar med dig eh har den uppförseln så kan du på något også kanskje, hvis du ikke svinges være det selv, så er det ikke sikkert at du, du, du blir tatt så hardt heller. Så spørsmålet er hvordan du skal håndtere det. Skal du la det hvor mye skal du involvere deg? Hvor mye skal du la andres egoisme påvirke deg og ditt liv?
4: Jeg tenker det er jo flere former for konkurranse. Noe som vi mm. kaller sund konkurranse, hvor du følger spillets regler. Mhm eh uh, och uh, nog tänkte de som äcklige förloppspälet Schreckler. Ja, uh, 13, eksempel, det jo andre de baksnackar kolleger eventuellt och gör andra ting och och nachschat schmicker kommer jag också med i pension. Ja. Eh i tretten för spelade ju andra ting. Där har du alltså klara regler på vad som råkar accepteras. Så när de bröderna Ingebrits, de är det vinner jo för det alltså det är tränt med och inte för har trockat på grönter. Nej. Fordi du ja. er en
2: veldig streng far, har
4: jeg en trykk av. Ja, jeg tror han er ganske <laughs> bestemt. <laughs> ja. Men han har i hvert fall nått langt med sine <laughs> Ja, har det også. Og jeg ja. 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 Så, så det var mer det jeg lurte litt på om det hadde vært borte i ting som på en på arbeidsplasser eller i andre som tråkker på andre for å komme seg i enda bedre posisjon. Mm. På arbeidsplasser eller i andre sammenhenger. Har du noen erfaring med det da?
2: Ja, har, det tror jeg har skjedd for, for mange, och du kan, på den ene siden så har du offerne for det, de som har blitt tråkket på, mm. og som føler seg for småd, og føler sig utenfor, og svikta och så och og, og ha, befinner seg i en slags offerposisjon for disse med de, de spisse, spissealbøene. Men så har du også de spissealbøene som møter veggen, og, og, og går på en smell. Og det er ikke sikkert de nødvendigvis beset på som egoister, alle, alle de, men en del mennesker har sånne negative livsmønster som for exempel kalles for overdrevet kritisk og har veldig strenge standarder eh, til, til seg selv. Og, og det er et sånt som eh, du finner hos eh, 14 av 18 turnusleger, for eksempel. Det å bli lege er ikke... Det er et eller annet på det er det vanskeligste, på en måte. Det er det høyeste snittet for å komme inn. Det det, så, så, så du har noen mennesker som har sin egen verdi, knyttet til prestasjonene sine og de har kanske. også og det er som jeg er fotballtrener nå Så, og jeg har tre barn og, og det er spørsmålet det, det viktigste det jeg leser i all utviklingspsykologi er at de skal forstå at de er verdifulle uansett hva at jeg elsker de uansett hva mm. og der må man skulle være litt forsiktig med å drive og applaudere prestasjoner for mye. Mm. Det har kan han faren til Ingebrigtsen Tatt så mye ansikt Nei, jeg <laughs> så, uh, men, Og jeg er ikke så flink til det selv heller For jeg mener jo at når vi da spiller fotballkamp Selv om de bare går i fjerde klasse Så er vi jo derfor å vi vinne kampen Vi er jo derfor å ha det gøy også Men det er litt ekstra gøy hvis vi vinner Men uh, men det vet jeg ikke om Vi ska ha Om det helt politisk uh, korrekt men, spør men spørsmålet er er du,
4: selv, du også, er du så flink du er like glad om de taper eller vinner? Er du kan litt klare hvis de vinner, skjønne dine, eller barna dine? Nei, dat datteren min. Ja.
2: Eh, eh, jo, jeg er litt klare hvis de vinner. Ja. Ja. Eh, og og, og så, så spør de, hva er stillingen? Og så sier jeg, nei, vet ikke, jeg er sikker du Så vet jeg godt at de leder 7-6. Ah. Eh, eh, men men, men nei, poenget mitt, men det er bare å si at jeg, i den grad jeg viser datteren min en kjempebegeistering for prestasjoner på fotballbanen, så er jeg også litt sånn at jeg er på en måte med på å installere hennes måte å se seg selv på, hennes operativsystem inne i huset sitt, og hvis hun har for mye på en måte selvverd knyttet til prestasjoner, så, så møter jeg, en av de farligste fellene er nettopp dette her, med å ha selvfølelse knyttet til prestasjoner. For, for du risikerer denne, denne ideen om at livet hele tiden skal vinnes, og det skal konkurreres, og hver gang du når et mål, så føler du ofte ikke den tilfredsstillelsen der, mm. så du legger bare lista litt høyere, og så går du videre, og går du videre, og så går du videre. Mm. Og en del av disse menneskene har, føler nesten at livet er som tredjemøl, de bare løper og løper og løper på. Det kommer aldrig mål, de skal bare nå hele tiden, hele tiden videre. Og, og, og på et eller annet tidspunkt så har det en slags ide om at det er nødt til å ha pause, men hvis tar en pause, så, så forsvinner all min verdi, for hvis ikke jeg presterer, så har jeg ikke vært noe som helst. Så det eneste alternativet de har er å ta livet sitt. Jeg har eintrykk av altså, at det er, er en måte å få pause på. Mm. Uh, uh, og den typen holdning og den typen konkurrerende aktivitet er jo, det, det skaper jo mye, det er jo flinke som bare røkkeren, men de har, de lever også uh, en utmattende uh, livstil, og når du møter de i arbeidslivet, så vil de ofte gå ganske rask forbi deg da. da. Ja. men om de er lykkeligere enn deg, det vet jeg ikke så du må, jo, du må jo gjøre litt regnskap selv for når du møter den typen konkurranse blant folk, skal du se på det med en sånn form for medfølelse, du må ha det slitsomt, eller skal du se på det med med sunns og tenke at oh, du er mye bedre, jeg skulle ønske meg å slå det så mange feller å, å, å gå i der så, så hvis, vi for, hvis vi forstår det fra innsiden, hvis vi har mer innsikt i alle disse livsprosjektene mennesker har, som er mer eller mindre gode for dem, så går det an å ha medfølelse med bilbølla, for mm. du vet at han kommer til å dø til hjerteinfarkt mye tidligere enn deg, ja. og, og, du, og du vet at disse som går forbi deg på jobb og, og presterer hardt, er, så, men det er kanskje ikke de som nødvendigvis ljuger eller går bak ryggen din, mm. for der er det mer en slags virkelig underskudd, hvor, hvor du har en, ofte får din egen del utfordring legitimerer din egen dårlige oppførsel fordi du har blitt så dårlig behandlet så du føler du har en slags rett til å lure deg frem og ta deg frem det er ofte også en slags offerposisjon i det jeg har alltid vært et offer som nå, nå skal verden få og du på en måte legitimerer din dårlige oppførsel overfor andre på den, på den måten og vinner frem og det er de menneskene vi virkelig ikke liker men det er jo også et, et, et stort underskudd. Det er en, en, et sviktet menneske som, som nå med alle midler prøver å, å, å nå høyere. Og du ser det i arveoppgjør, ikke sant? Altså, det er, det er jo, folk blir jo ikke så gærne som i arveoppgjør. Altså, mamma elsket mig mindre enn hun elsket deg, så hvis ikke jeg får den vasen, så kommer ikke ting i balanse. Så jeg, jeg kan... Jeg kan drepe deg for den vasen, hvis det skulle, skulle være. Og da har du igjen dette med en form for egoism som handler om et underskudd av anerkjennelse og kjærlighet. Jeg har ikke blitt fortalt at jeg er god nok, og jeg tror ikke jeg er god nok selv heller, så jeg må ha den vasen for å få det bevist. Men den vasen funker ikke. Det er det som är uh, så trist. Du må inse at uh, hvis mennesker kan forstå at de er verdifulle for den de är og akseptere seg selv, så, så vill uh, de unngå disse ego -fellene. Mm. som er da
4: de egoistiske fellene også mm. Mm. ja, det var mye så neste mm. fotballkamp så skal jeg på det dårligste
2: det var første del av samtalen i Flekkefjord du kan få med deg andre delen med innspill fra publikum hvis du hänger med i neste episode men hvordan gikk det egentlig med Phoebe? I
3: found the selfless good dude You know that really old guy that lives next door to me? Well, I snuck over there and, and raked up all the leaves on his friend stoop, but he caught me, and he, like, force-fed me cider and cookies. <laughs> and then I felt wonderful. That old jackass. <laughs> Maybe Joey's right. Maybe all good deeds are selfish. I will find a selfless good deed, because I just gave birth to three children, and I will not let them be raised in a world where Joey is right. <laughs> PBS telethon. Hey, Joey. I just uh, wanted to let you know that I found a selfless good deed. I went down to the park and I let a bee sting me. What? What is that going to do anybody? Well, it helps the bee look tough in front of his bee friends. The bee is happy and I am definitely not. Now, you know, the bee probably died after he stung Damn it! <laughs> Back on PBS telethon. <laughs> hey, Phoebs. I would like to make a pledge. I would like to donate $200. $200? You sure, Phoebs? I mean, after what Sesame Street did to you? Oh, I'm still mad at them. But I also know that they bring happiness to lots of kids whose moms didn't kill themselves. <laughs> you know, so, by supporting them, I'm doing a good thing, but I'm not happy about it. <laughs> a selfless good deed. Right, and then you don't feel a little good about donating the money? No, it sucks. I was saving up to buy a hamster. <laughs> hamster? But those things are like 10 bucks. Yeah, not the one I had my eye on. <laughs> it looks like we have surpassed last year's pledge total. Thank you, viewers! Yeah, the pledge that pivot was taken by one of our volunteers. Oh, boy. And may I say, one of our sharpest dressed volunteers <laughs> Mr. Joseph Primiani oh, Look at me on TV uh, Isn't that great Hey my pledge got Joey on TV All oh, that makes you feel so
2: Takk for at du hørte på Sinsyn. Takk til alle som har hittet podcasten, har nevnt den til venner og bekjente, anbefalt den. Takk til alle dere som henger med altså, og, og følger Sinsyn. De som henger med og følger Sinsyn vet også at det er noen bøker til salg på webpsykologen.no. Det er en måte å støtte webpsykologen på og kjøpe bøkene mine fra min min nettside, altså webpsykologen.no. Der er bøkene til salg med raskeste leveringer vi kan få til, og gratis frakt, også de beste prisene vi kan få til. Har du mer interessert i egoisme og denne typen problematikk som vi hadde oppe i dag, så bør du henge med i neste episode. Da er vi tilbake i Flekkefjord med andre del av arrangementet i regi av Humanetisk Forbund, og tematikken, altså egoismens psykologi. På gjenhør!
1: Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans.